0: В 2004 году вышел роман Виктора Пелевина «Священная книга оборотни, и мы узнали о китайских лисах, притворяющихся прекрасными женщинами. Впрочем, нет, еще до того, в 2001 году Хольм ван Зайчик написал «Дело лис оборотней». Кстати, эта книга через пару лет после публикации получила третье место на фестивале «Звездный мод» в номинации «Циклы, сериалы и романы с продолжением. Еще через несколько лет в Россию пришел Наруто, причем сразу в двух ипостасях, во-первых, эксма выкупил прав на издание японской манки, чтобы порадовать любителей комиксов. Те же, кто печатной продукции предпочитал мультики, получили аниме. Девятихвостые азиатские оборотни уверенно осваивались в России. Интернет заполонили картинки с изображением обаятельных девочек, у которых из-под юбок кокетливо выглядывают лисьи фасты. Любители азиатских сериалов упоенно смотрели и пересматривали романтические корейские и китайские лисьи истории, вроде «Моя девушка Кумихо», книга «Семью Гу», «Три жизни, три мира 10 десять тысяч миль персиковых цветов» и тому подобное. И когда в 2020-м корейский Дарам Промф выпустил сериал «Легенда о Кумихо», уже не было никакой необходимости разыскивать его на фанатских интернет-площадках. Дараму показали на ТВ-3. Хотя площадки, конечно, это знаменательное событие тоже не обошли стороной. Фанатских переводов с озвучками появилось, как грибов после дождя на любой вкус. Любители более изысканных культурных развлечений в том же 2020 году смаковали очередной роман из фондоринского цикла Бориса Акунина «Просто масса». И никому уже не приходило в голову задаваться вопросом, что же это за китсуны, которая обаятельный слуга Ираста Петровича то и дело обзывает женщину всерьез привлекшую его внимание. А вопросом между тем задаться стоит. Потому что китайская хулидзин, корейская кумихо и японская китсуны и Это, знаете ли, очень даже разные лисы. Попробуем разобраться. История китаянок подробнее всего изложил писатель Пусун Лин, живший в 17-18 веках. Всю свою жизнь он увлекался тем, что собирал таинственные истории о духах, оборотнях, а на закате жизни выпустил под псевдонимом Ляо Джай сборник А6500 новелл. Ляо Джай Джи И то есть описание удивительного из кабинета Ляо. Что же там можно прочитать? Ну вот, например. В последние годы правления императора Лиана из династии Тан, что был владыкой Поднебесной в первой половине IX века, некий господин Вэй отправился в свой загородный дом. По пути он встретил очаровательную девушку в простом платье и разговорился с ней. Новая знакомая пожаловалась в на сборщика налогов. Якобы тот ее обесчистил. Вот она и направлялась в город, чтобы обратиться к властям. Только писать милая дева не умела. Поэтому попросила господина Вэя изложить ее беду на бумаге, которую она могла бы передать городскому начальству. Мужчина точно следовал сценарию типичной ситуации девы в беде». Взял тушу бумагу, приготовился писать. Тем временем... Очаровательная незнакомка достала неведомо откуда тыкву свину. — Я хочу осушить ее вместе с вами и захмелеть, — кокетливо сказал девушка. Господин Вэй только было обрадовался и вознес хвалу небесной покровительнице любовников, тетушки Джиню. как вдруг вдалеке показался охотник со сворой кончик. Каково же было удивление Вэя, когда девушка в панике метнулась в сторону, превратилась в лисицу и была такова. Огорченный сорвавшимся свиданием, господин собрался утешиться вином. А нет. В руках у него, вместо деревянной чаши, наполненной благородным напитком, оказался человеческий череп с коровьей мочой. Только не спрашивайте, как он ухитрился с такой точностью опознать жидкость, которую Хулидзин выдавала за вино. Надо сказать, господину Вэю повезло не только в том, что он не успел угоститься, нет, если бы несчастный мужчина влез в отношения с Лисой, скорее всего, он бы остался совершенно счастлив. Поначалу. И, возможно, даже женился бы на девушке, которая, скорее всего, оказалась бы хорошей женой и умелой хозяйкой. Вот только век у господина Вая был бы в этом случае исключительно коротким. Искушенные в искусстве любви Лисы не только добавляют своему возлюбленному ни с чем не сравнимое наслаждение, но и потихоньку выпивают в этот самый интимный момент его жизненные силы. Поэтому умирают мужья Хулидзин всегда до того, как пришло назначенное время. И приходится им бродить среди людей в облике неприкаянных злобных духов, пока не истекут все годы, записанные в книге жизни у матушки Сиванму. При этом беречься от лисы сложно. Эти оборотни владеют исключительными чарами иллюзий. Что там вино? Под их влиянием можно и две луны в небе увидеть. Но, к счастью, балуются таким образом только совсем юные лисы, как правило, не разменявшие первый полтинник. С возрастом же они удаляются подальше от людей и начинают заниматься даосскими практиками и прочими техниками духовного роста. Такие лисы уже для людей не опасны, даже могут помочь. Еще 50 лет назад в глухих уголках Китая рядом с укромными пещерами, столетними деревьями или норами попадались маленькие кумирни, украшенные красными лоскутками с круглыми окошечками, занавешенными навешенными красными же занавесками. Рядом непременно стояла маленькая курильница и столик для угощений. А в окошечке местные жители опускали листочки цветной бумаги, украшенные благопожеланиями. На них крестьяне излагали свои просьбы. И, говорят, немало людей, обращавшихся за помощью в листе святилища, сумели получить то, о чем просили, например, исцелиться от болезней. Единственное, надо было пристально следить, чтобы кумирня не пришла в запустение, чтобы не огрести от обиженной лисы. Так что кто-нибудь из крестьян всегда присматривал за святилищем. Со временем занимающаяся духовными практиками леса могла прокачаться немного немало до бессмертия и уйти жить в небесные сады, как просветленные даосы. Но вот если Хулидзин не вставала на путь добродетели, даже в дозрелости, ее стоило всерьез опасаться. Она становилась могучей ведьмой, справиться с которой могли только святые архаты да монахи, умеющие изгонять злых духов. Умелые экзорцисты, словом. Эти лисы уже куда ближе к традиционным корейским кумихо, которые сроду никакими духовными практиками не заморачивались во всю те же свое хищное начало. Считалось, что стать могучим девятихвостом не может абсолютно любая лиса, для этого ей всего-то и надо, прожить тысячу лет. И здесь есть свой нюанс: некоторые из них со временем задаются странной целью превратиться в человека. Для этого есть несколько путей. Первый вариант – тысячу дней не есть привычную для лисы оборотни пищу, а именно человеческие сердца и печень. Кстати, ценное в ней для кумихо не столько мясо, сколько жизненная энергия. Она, как считали древние корейцы, собирается именно в этих двух органах. Если кумихо справится с постом, ее желание исполнится. Срок можно сократить с 1000 до 100 дней, но тогда на протяжении этого времени лисица будет обязана выполнить любую просьбу, с которой к ней обратятся. Есть еще вариант пойти от обратного и съесть печень тысячи мужчин в течение тысячи лет. Мужчин, потому что традиционные корейские лисы всегда исключительно женского пола, в отличие от китайских, которые могут прикинуться кем угодно, хоть прекрасные дамы, хоть юным мальчиком, хоть умудренным в жизни к монахам. А вот кумихо-самцы появились уже в современном Дарамитроме. Понятно, что хорошим человеком кумихо, избравшее поедание человеческой печени, вряд ли станет. Какие еще есть способы стать homo sapiens? А. Довериться человеку и раскрыться ему. Если человек 10 лет будет сохранять тайну Кумихо, она перевоплотится. Но такого партизана еще иди найди, конечно. А что у нас с японскими оборотнями? Китсунэ переводится с японского попросту «леса». Эти оборотни в чем-то близки китайским, неоднозначно. Среди них есть хорошие и доброжелательно настроенные к людям. Это помощница богини плодородия Инари. Говорят, что однажды наступил великий голод, и тогда богиня спустилась с небес на белоснежной лисе и спасла людей. Рядом со святилищем Инари всегда можно увидеть каменных лис, да и саму богиню порой изображают в виде этого животного. Но есть среди кицуны и дикие ноги цуны, то есть полевые лисы. Вот они обычно злые. Могут напасть, вести с ума, вообще всячески пакостить. Различить послание сценария мебу и злобных яйцуны можно по звукам, которые они издают. Хорошие кричат «Кон-кон», а плохие «Кай-кай». Вообще, если хотите опознать оборотня, присмотритесь, не торчат ли из-под одежды хвосты. Выпив лишку или просто придя в чрезмерное волнение, лисы не могут их скрыть. Сколько будет тех хвостов – вопрос отдельный. Насчет того, с какой скоростью их растят кицуны, есть разные мнения. Но самое расхожее гласит, что с каждым прожитым веком у лисы появляется новый хвост, пока их не станет 9. Перевоплощаться японские кицуны могут не только в обольстительных девиц, но вообще во что угодно, хоть в поезд. Говорят, что в 1889 году машинист, ведущий свой состав по маршруту йокогама токио с ужасом увидел летящему навстречу состав. Правда, вскоре стало понятно, что приближаться этот несанкционированный поезд не приближается. Машинист поднажал, догнал призрачный поезд, и тот растаял. А потом выяснилось, что равнюхонько на этом месте под колеса попала лиса. В середине 20 века то и дело стали рассказывать о таких вот поездах в миражах на острове Кюсю. Знающие люди говорили, что это призраки лис, норы которых уничтожили во время строительства железной дороги. Надо сказать, что у азиатских оборотней есть одно принципиальное отличие от европейских. Всевозможные вервольфы – это люди, которые в силу каких-то обстоятельств обращаются в зверей. А вот девятихвостые лисы – вполне себе животные, которые с течением времени осваивают искусство перевоплощения. Это любопытный момент с нравственной точки зрения. Получается, что, например, Питер Штумпф, знаменитый оборотень, который зверствовал в германском Бетбурге во второй половине XVI века, или столь же печально известный живоданский зверь – нападавшие на людей в южных регионах Франции в XVIII веке, так вот они, можно сказать, деградировали. Кстати, по легенде, тот, и другой поначалу терзали скотину, лишь потом перешли на людей. Так что факт морального разложения налицо. А вот азиатские оборотни, даже дикие и зловредные, равны сами себе. В конце концов, они по самой своей природе хищницы. Что от них ждать? Но ведь многие из них еще и встают на путь духовного роста, то есть тут получается процесс обратный по сравнению с европейцами. Есть еще один любопытный момент. У меня складывается впечатление, что ужастиков на тему девятихвостых лис выходит со временем все меньше и меньше. В отличие от душесчипательных мелодрам, о многовековой любви этих оборотней, а то и вовсе рамкомов. И ладно бы речь шла только о китайских божественных обитателях Цунцу занимающихся доосскими практиками, так ведь подтянулись и корейские кумихо, которым по определению положено быть злобными и враждебными людям. Но нет. Что в книге Семьи Гу», что в «Легенде о кумихо», что в рамкоме моя девушка кумихо» лисы выглядят надиво верными, любящими, даже, я бы сказала, благородными в своей готовности всячески помогать людям. Откуда что взялось? Это хороший вопрос. Кстати, европейские оборотни 21 века тоже успешно сменили имидж на более положительный. Если еще «Волк» с Джеком Николсоном, снятый в 1994 году, это классический ужастик, где от Вервольфа, в общем, ничего хорошего ждать не приходится, то тот же профессор Люпин в «Гарри Поттере уже самый что ни на есть положительный персонаж. Ну ладно, там противовес ему создает Фенрир Сивой. А вот взять Джейкоба и Сумери и всех его приятелей. И получается вполне себе такая серьезная конкуренция героем-любовником в происхождения. Но вернемся к Лисам. Не скажу сходу, в чем тут дело. Возможно, это романтизация готики, связанных с ней мрачноватых легенд. Возможно, стремление к некой справедливости по отношению к персонажам, которые всегда бутили исключительно отрицательные эмоции, любовью категорически не пользовались. А может, все проще. Москульт отметил тягу девочек-подростков к плохим парням и стал вовсю использовать темное обаяние потусторонних красавчиков, чтобы делать на них деньги. Но факт остается фактом. К нашему времени многохвостые лисы превратились в каких-то очень земных, близких и понятных созданий, которым от души сочувствуешь. А если речь о кумихо мужского пола, такой кумихо мгновенно становится предметом женских тайных грез, и не менее популярен, чем играющий его роль айдол. Что, в общем-то, логично. Как логична и сама трансформация мифа, в конце концов, времена меняются. Вместе с ними меняется представление о мире и отношение к тому, что хорошо, что плохо. Если в средние века никто бы не усомнился, что оборотень от лукавого, и надо его немедленно либо сжечь, либо еще какую-то изничтожить серебряной пулей, например. Во всяком случае, как можно более надежным способом, чтобы точно не выжил то сейчас еще два раза посмотреть. А может, это вовсе оклеветанный и несчастный, никем не понятый страдалец, который склонен всячески творить добро, сам ужасно мучается от собственных особенностей и очень-очень хочет стать обычным человеком. А вот теперь вопрос на засыпку. Меня всегда страшно изумляло, почему заветная мечта любого кумихона стать человеком. Напомню. Традиционные корейские оборотни ни стремлением творить добро, ни человеколюбием не отличались. При этом они могли похвастаться вечной молодостью, долгожительством, переходящим в бессмертие, и массой суперспособностей, от умения творить иллюзии любой степени сложности до невероятной физической силы и скорости. Зачем им при таких возможностях превращаться в слабое, не слишком умное и совершенно недолговечное существо, а человек по сравнению с магически одаренной фауной именно таковым и выглядит? Буду рада вашим версиям. Участвуйте в вопросе в телеграм-канале Девятый Хвост, пишите комментарии, обсудим, глядишь и разберемся. Это был подкаст Девятый хвост и Ольга Ладыгина для своих Гвинери.